0: 欢迎收看关键时刻。我们今天谈就是李在镕出来之后，他就丢下了大量的资金，改换了他的组织，他就想怎么样在金元代工上面，他一定要赶过台积电。因为如果在金元代工赶不过台积电的话，那这一块三星就会一直落后。在这一块里面，台积电就会结合所有的力量来对付三星，三星这个时候他就会兵败如山倒。而李在镕的第一站要站稳脚步的时候。他是要跟 AMD 合作，我们知道 AMD 的苏姿丰他上任之后，他就是透过跟台积电的合作，慢慢对于鲸吞蚕食，慢慢逼近了 Intel 的江山。可是现在台积电所有的产量全部满载，所以 AMD 也想找别的出路，而这个时刻刚好跟三星结合在一起，所以三星就讲说，他们在今年本来要推出一款芯片 X n o s 的222200这个。是跟 AMD 来合作，可是没有想到，当这个晶片它是用四纳米的制程做出来之后，它竟然比高通的骁龙还差，竟然比公版这个说联发科的天玑九千还要来的差。哎、欸，你是一个专门做的晶片，你是四纳米的晶片，结果你的效能居然都比人家差。有人讲苏志峰非常的不高兴，觉得非常的一个尴尬，因为。你跟台，你跟三星合作，你已经得罪了台积电。你现在全部压在这个地方，结果马上出师不利。所以，接下来合作还会进行吗？还有，在这个先进制程上面，台积电跟三星之后，真的
1: 就？越拉越远了吗？而且事实上，今年你在荣一非常重要就是，我要超越台积电，我要拉台积电的重要客户。哦、你看，前前几年他不是拉了高通吗？对，高通去跟他用的时候，结果没想高通连续两次翻车之后，导致我们联发科追上他。所以，他现在呢？三大客户里面来说，他第一苹目前这个台积电第一大客户是苹果，对，他拉不过来；第二大客户是这个这个联发科，他大概拉不过来，所以他把目光就得放在第三大客户的数字。拿 AMD， 对，那 AM D, 他真的拉过去了。拿 AMD AMD 想不想跟这个三星合作？想，三星开出开给他一个 AMD 没办法拒绝的这个条件，因为他知道 AMD 你想要跨入所谓的手机晶片哦，那你手机晶片。AMD 以前没有做手机晶片，他主要做的都是 C GPU 跟 CPU。Oh. 好，那你要做手机晶片的時候，说 OK 没有问题。他们有一个三星，有一款叫 S， n o 是猎户座2200的这个代号。他就说了，哎、欸，这样我知道你们这个 AMD 里面有一个种所谓的这个新的这个架构的 GPU 架构，我呢可以給,给你用，我把它放在我的这个晶片里面，以后呢，你搞不好就可以用这样发展的你的这个 GPU 里面的这个架构就可以用在手机晶片组了，进到手机晶片。对，所以呢，苏志峰听到这个消息，当然非常开心，于是呢，他就跟开始把他的相关的技术。交给这个三星，两个互相合作，要推出这款这个三星猎户座2200的这款代号是，就没想到推出来就发生什么事了。原本三星那三星大张旗鼓说哇，这个 s x 0 n 的这个猎户座2200啊，一定是史上最强的这个手机晶片组，就没想到推出来没多久的时间里面来说话，目前呢好像雷声大雨点小。他不是讲说今年要发表，对，结果他的发表时间一拖再拖，
0: 对，发表时间根本没有，对，就被有人踢爆了。对，原来。它这个用四纳米作
1: 为架构的晶片，对，效能很差。对，好，我们现在讲四纳米的这个架构呢，跟什么？跟目前的高通都推出的这个产品，这个 Snapdragon 8， 还有包括说我们这个联发科推出的天玑 9000， 是一模一样的，都是四纳米。就是四纳米，如果根据人家爆料说跑分的这个状况里面来说话。s E n o s 的跑分不但输给我们联发科的九千这个系列天玑九千，也输给了骁龙的整产品。哦、也就是说，你这样发表这么大后，就有雷声大雨点小。结果没想到，你知道，甚至这个他们目前的广告已经慢慢慢慢消失，真假就,就不广告这件事情，广告现在看不到了。所以这个搞了什么？搞的苏之峰非常尴尬。苏之峰就说：“哎、欸。”我这样子给大力给你这个赞助之后，就没想你哎，三星还是出这个包。那这个包到底是他们两个产品整个有问题呢，还是你三星目前的代工有问题？我觉得这两个都是证明了三星目前要追追上台积电，真的是非常困难的一件事情。因为这就代表两个问题，第一个是
0: 哎，你今天三星要去挖台积电的墙角，对，恐怕会变更困难了。<是>还有就是你本来想说。我在7纳米之后，在先进制程，特别我们等一下要决战3纳米，决战
1: 奈2纳米。对，结果你在4纳米的过程里面，对，你就叠这么大一跤、哦。对，没错。实际为什么这个它 M D 对它很重要呢？因为原本呢，这个我们讲今年的这个整体的这个三纳米产出的时候呢，我们前一阵讲到，包括说 Intel 不是要跟这个台积电要专线吗？付预付款。另,另外一个包括说像这个 M 呃 N V T 也来也来给你预付款。另外一个包括说苹果也说我要这个生产线。所以呢，其实 M D 为什么要跟三星合作？因为 M D 也知道说糟糕。我如果都压在平这个台积电上面，万一台积电有一天产能不给我了，那我怎么办？因为台积电的产能都满了對，所以他也认为说，那我就用跟三星合作。第一个，三我跟我把我的 GPU 给三星生产之后，它可以试生产，试<是>生产之后，未来我搞不好三纳米的制程里面，我就可以丢给三星嘛。所以这原本是为什么？苏志峰会很生气的原因就是，哎、欸，你这样一口气把我两个盘盘算几乎都打破了。哦、我原本这个要跟你发展这个手机晶片组，结果你看发展的起起浪浪，看来我要进军可能短时间不可能。另外一个，哎、欸，你的三纳米都有问题的時候，我说，哎，你的四纳米都有问题的時候，那三纳米怎么办？那三纳米怎么办？所以对他来讲的话，他就觉得说，糟糕，那我现在有一点的压错宝的这个情形啊，所以。那他在跟台积的互动不变更很尴尬的吗？他会变得很尴尬，为什么变得很尴尬？因为现在明眼人都知道啊，台积电有一个超级大客户，这个客户了。一直下，一直下单，一直下单，下到台积电的产能真的会爆掉。谁？我就是苹果。苹果。对，我们之前我们之前讲过 ，A 系列处理器，它现在已经给这个这个台积电代工。M 系列处理器也给台积电代工。我们讲到说，不是有5 G 的这个芯片吗？ 5 G 的芯片，这不这、就是、就是这个 A M D 想要发展的东西啊。同通讯芯片。台积现在这个苹果也要下单给他。另外一个最新的两个消息，第一个，苹果现在在做所谓自驾车，听说自驾车的芯片也是给台积电做。再来就是说，今年台苹果要推出 V R 的装头头盔，他也给台积电做，所以这台积电不就变成了苹果的武器库了吗？苹果几乎未来搞不好还可以占整个台积电的下单量到三成到四成，那这样你按照台积电的规则，它一定会排挤到，所以 A M D 的担心其实不是没有理由， oh. 但是那因为这样状况之下，它反而现在很尴尬，因为 N V i D I a 就说哎。欸好 n v i d i a 跟 AMD 是对手，但是 NVIDIA， 哎、欸，我要付钱给你啊。Intel 是 AMD 是对手，哎、欸，我也要付钱给台积电啊。所以现在呢 ，AMD 就显得有一点左支右绌，他现在也不知道在整个手机晶片组的发展要怎么做，甚至在未来的300米的布局里面要怎么做的情形。那些 m d 不就？重蹈了
0: 高通的覆辙吗？<对>高通就当时我下单给三星，<是>就没有想到我的骁龙居然<对>哎，不管在这个所谓的跑速上面，在这个温度上面，对，都已经输给联
1: 发科，对。他才会被联发科赶过。那 AMD 会怎么样呢？没错，我们事实证明说，三星果然是在晶圆代工是扶不起呀、啊。啊、高通跟他合作之后被我们的联发科打败 ，AMD 现在跟三星合作，说，哎。他现在呢，其实 Intel 搞不好看到一个机会啊，我跟台积电紧急的抓在一起的時候，说，哦、我搞不好可以把 m d 踢开啊。是，所以现在对 m d 来讲话，如何重拾跟台积电的关系变得非常非常之重要。看到新闻报道说，苏大妈苏志峰非常生气，是他太尴尬了，对，因为他全部压在三星之后，就果没想要出了一个大包。好那我们讲，事实上台积电目前真的太重要了。我们讲，现在事实际上《时这一期的这个杂志里面就讲到说，你看这个照片，这個、照片就是他们在亚利桑那州如火如荼的这个盖厂的这个情形。那哎，宝姐、欸，这个实习是什么时间？是美国的圣诞节的时候，是美国的这个新年的时候，他们居然也是24小时不断的停、不断的工作，这跟台湾是一模一样的这个情形啊！甚至你看，那我们我们台积电到美国去生产的时候，你知道带带动美国是这样，我们原本都认为说台积电去美国生产大概就是带动美国的这个工这个所谓这个。这个工程师的人员吗？没有，宝先生，他完全复制了在南科的发展。Oh. 什么叫完全复制南科发展？第一个，现在他就这座厂呢，是跟南科是一模一样的，完全一模一样。完全一模一样。你怎么在南科哪个管线是什么位置，我就完全复制到那个地方。而且他要求说，我盖厂的速度是跟南科一模一样。南科在几个月盖出来，我在那边又几个月盖出来。Oh. 可是还有一个更特别，你知道吗？原本我们都认为说美国的土地是这个铁板一块，对呀、啊，就没想哎。他去的时候，亚利桑那州的工业用地一年居然涨了两倍到三倍啊，连美国的土地都涨了，涨了而且很多，所以不是台南土地涨，美国土地也涨，连周边的住宅都在涨。那涨到什么程度？连周边的很多新的这个新的土地买不起，所以他们现在都说：“哎，糟糕，你未来这个工程师来这个地方，有四千三百名工程师跟你的家庭，搞不好你会买不到房子。”是，所以这个跟哎、欸、台跟在南科技无事一模一样，没想到他也把这个经验复制到美国去。另外还有更有意思的。原本的这个工程师的价格在当地啊，大概原莫是四万块，就现在呢，已经是六万块了。你没有六万块是找找不到工,工程师了、哦。涨价了。对，所以呢，明天台积电要说这个资本支出嘛，他原本刘德英就说，因为美国厂的这个支出非常高，所以他说三年是要投资一千亿美金，结果他现在说大概不够，所以明天搞不好宣布三年一千两百亿甚至更多。所以他告诉你说，啊，台积电现在在美国的。这个功力开始发威之后，哇！这个整个会带动不只是台湾的经济，连美国亚利桑那州的土地工资都完全被它拉抬起来。所以说，现在台积电批产呢，已经不是
0: 在台湾，而且到了美国，<对>而且刚刚讲，它是整厂输出，它的所有的 SOP 都跟台
1: 湾一模一样。是没错，这个供应链都到这个美国去之后，它还带来了一个另外额外的效应。那过去一段时间了，美国大学里面来说，他们其实没有什么半导体的这个事业，哦、就是那因为亚利桑那州的这个厂设了之后，你看。亚利桑那州的这个州立大学看到机会，他说：“哎、欸，未来我们呢要跟台积电，因为台台积电的这个地方，哦，那我们跟他合作之后，哎、欸，可以弄这种产官学合作，类似是哎，新、欸、他的车程只有二十分钟，对，类似是清华跟这个交大跟台积电的关系嘛。所以呢，台积电去美国不是只有改变整个这个美国的土地这些，连他的工资、他的土地价格全部都变了，所以我才说嘛，现在呢是美国最好把半导体完全扎根的时候，有学校有人才全部都去的时候。”这才是美国真正要台积电去的最重要的原因嘛！
0: 而且这两天传出来说，日本要我们台积电过去，<对>而
1: 且要讲说你要来就
0: 三产十年，是就代表日本要求台积电是你要再去边埋锅造饭，你是要长期经营的。可是，事实上
1: 我没有讲嘛。事实上，去年的时候呢，台积电宣布要到熊本厂去设立，那这个厂的投资呢是八千亿日币，里面来说日本要补助四千亿，可是日本现在四千亿，它有一个所谓的预算出来。他就说：“你至少这个，我给你四千亿之后，你这个厂要连续运作十年，年然后还要选，还要这个稳定我们目前的半导体的供应，甚至他希望你能把供应链带过去。他们有几个目标，包括说供应链的强韧化，就是你要跟我们的日本的厂商互相的合作，包括基础建设你要能够这个维持住，然后专利的话，你有些部分可能要给我们，还有这个技术的话，你要给我们一些相关的这个技术。所以也就是说，有这些条件之下，台积电就同意了。所以可见的未来的一段时间。”台积电在日本的整个发展呢，将会相当相当的快速，而且它会把这个供应链复制。我们刚才美国的南科的经验，会把它复制到日本去。而且现在对三星来讲，还有一个更可怕的是，对台积电
0: 现在跟美国的关系对越来越深厚。是<對>，你也看到，美国是有意无意的要把台积电要把这些技术牢牢的抓紧
1: 。没错，事实上我们讲三星呢，现在真的是腹背受敌。除了第一个。他在金圆代工来说始终追不上台积电之外，他其实现在要担心的是他们自家的本院会火烧。
0: 你说敌人跟戴夫雷？为
1: 为什么本院会火烧呢？因为美光现在已经追上来了。实际上前一阵子呢，刘德音才在这个公开场合说，我们不要忽视美光目前在整个技术上面已经追上了三星。现在美光跟三星差的是什么呢？差的是它产能不够。哦， oh. 可是我跟大家讲一个消息，美光呢，它几乎把全部的产能都压在台湾，都在台湾。它在台湾后里要盖一个三千亿的这个厂。要盖出了，另外一个，在我们那个龟山的时候呢，我们的南亚科要盖一座厂，这个厂是佛美光的。再来呢，它这个我们联电呢准备跟美光合作。接下来呢，如果台积电也跟美光合作的时候，未来美光会变成是一个台积电跟台湾去打击三星一个最重要部队。所以我才跟你讲，现在台积电跟三星之间的征战，不是只有在晶圆代工，搞不好在未来一段时间里面，我们可以看到台积电反手为攻，去攻你这个三星的 DRAM 跟 n e n d f r a s h 到时候呢。三星可能真的压力就会更大了。喂，我们刚才谈就是，这
0: 台美的关系越来越紧密了。台积电在美国亚利桑那的市场，哎、欸，居然美国全力支持，要土地给土地，要钱给钱，要机具给机具，要人力给人力。还有美光跟台湾的合作，你更看出来说，美国在后面加把力要支持，甚至不惜摧毁三星。而这个事情就想，哎、欸，那美国到底怎么看待南海呢？之前我们讲过了。美国对于韩国跟中国的交往是有疑虑的，他完全不相信文在寅。结果驻韩司令真的讲话了，他讲的这段话，美国不，韩国的媒体说他要要求韩国表态，你要把中国当成敌人。好，今天我跟大家讲哈，从
2: 刚刚的台积电讲到现在，目前美国跟韩国的关系，简单讲一个结论，先跟大家说，美国跟台湾越走越近，美国跟南韩。越走越远，越走越远，因为不相信。但是当然，随着文在寅之后，看谁继续接任这个政权以后，可能会改变。哦，啊，因为我最近看这本书《全球战场》，全球战场，这个是川普时候的美国白宫顾问他所写的，他里面提到了有一段讲到韩国的三八六世代，根本是反美世代啊。那我先跟大家讲，三八六世代目前在政坛最具代表性的人是谁？文在寅，是文在寅总统。你有没有知道美韩国过去票房史上最有名的电影叫《太极旗》，对，导演就三八六时代的《大长今》
0: 也是三八六。我等下跟大家讲三八六，我先跟大家讲这件事情，<以>因为这件事情至关重要。我们先讲，美国非常不相信文在寅，对，美国对文在寅的所有动作都有疑虑。原来美国前国家安全顾问，他们他写的这本书里面就质疑文在寅就是三八六时代的人，三八六是整个韩国历史上面。最反
2: 美的一群人，我现在宝哲哥讲哦，最近我们才刚刚四大公投来租台湾人都觉得说，为了不反美都吃了，对不对？那美国在韩国在反美牛的时候，还丢弃油弹的、啊。好，我跟大家说哦，这个阿尔伯他为什么重要哈？因为这个他是一个四星上将，他到了韩国去当美国驻韩司令部的司令，当了将近三年。哦，他最近退下来，去年十二月的时候，他接受了美国之音 VOA 的专访，他讲到一句，他觉得很奇怪，他一到韩国之后。他发现，当中国大陆的军机飞进韩国的 ADIZ 防空识别区，你知道在过去这三年，他在当司令的时候飞进南韩的识别区，他跟过去来比超过百分之多少？多少？百分之三百。所以呢，不断有军机，也不是只有台湾啊，韩国的 ADIZ 共军也一在去啊。所以他说，你要赶快的跟美国联合成政线之后，把中国大陆当成是敌人。当然，他不是讲这么白，
0: 他的意思说你要注意这个中国的威胁哦。因为他讲的是说。有必要在美韩战略指南上面加以印译，这个加以印的对象就是中国，<对>所以韩国的媒体认为说，你要把中国当成敌人，你的美韩战略才要加以印译。好，他讲完这句话之后，来，宝杰哥，
2: 韩国的国防部讲说，哎、欸，对不起，美韩联合作战计划书不是就针对北韩朝鲜吗？你怎么叫我们去对付中国大陆呢？不了解这个将军为什么这么说？国防部长讲完之后，这发的是新闻稿哈。部长亲自，南韩的国防部长徐旭，他讲说没有，我们要跟中国亲密的相处
0: ，完全打脸这个阿伯。哎，这个阿伯代表是美国，他其实都已经放话，<对>他要你韩国表态，<是>要你韩国表态说你中国跟美国之间，你到底要选边，你到底在哪一边，你的态度如何？结果。韩国的反应是，南韩将跟中国亲密相处。美国跟韩国的军事
2: 这个联盟其实已经很久了，可是呢，这个作战指引是二零一零年就已经写下来了。可是他二零一八年到以后，要求要改一个四星上将在韩国美国的驻军司令，他要求要改，讲了三年完全不动。总统反对，部长反对，国防部都发声明说不能理解，所以呢，他觉得非常挫败。到底怎么回事？韩国为什么没有办法跟美国站在同一阵阵线去对抗中国大陆？结果呢，我刚讲这本书，美国的将军们得到个答案：原来现在在韩国的三八六世代，他根本就是反美的三八六世代。我先跟大家他有一个三八六世代。其实我先跟大家讲，简单，我们台湾都讲五年级、六年级的、哦，像宝杰哥是五年级，哦、我是六年级。哦哦、年級如果是宝杰哥在韩国的话。你就是三八六世代、哦，我是三八六世代。三八六世代很简单哦，其实它就是呢，在六零年代出生，八零年代活耀，活耀的时候大概大概是三十岁。那你刚刚讲六零八零，那个是六八三才对，怎么讲三八六倒过来呢？因为他们活耀的那个年代，一九八五到一九九零，刚好就是电脑三八六电脑出世的时候。所以我跟大家讲，三八六世代，它历经的几件事情，为什么它会反美我这样一讲，大家就完全了解了。一九八零八零年的五一八光州事件的时候，死了多少学生啊？那是韩国当时整个军队镇压学生光州事件，最近有电影开始都出来了。文在寅生
0: 长的时代，对光州事件的时代，对光州事件的时代，他们认为是美国人默许的。
2: 美国当时其实默许了当时的韩国政府对学生镇压，而那个时代的学生，他们觉得。美国是不可相信的，啊、而且不只是光州事件哦。所以文在寅不相信美国。文在寅不相信美国。光州事件死么多学生，而且连续的抗争，到了一九八七年的六月民主运动的时候呢，也一样有很多学生死掉。而且一九八七年的六月民主运动，数百万的学生走上街头，才造成一九八八年的第一次民选总统。所以这个过程争取的这些人，后来都进到了韩国社会当中，变成社会的精英，导演、科技公司老板。总统通通都是三八六世代，所以倒过来看你就了解为什么。当美国告诉你我们要去对付中国的时候，他会用这种眼神看美国。嗯，是这样吗？<怪>我们不是应该对方朝鲜吗？美多的导演是非常反朴警惠的。对。但朴警惠难怪要搞一个黑名单。对。所以其实韩国的三八六世代已经解释了一些事情。不过当然，因为一个时代一个时代会过去，现在的年轻的韩国人。跟386世代之前的韩国人其实都是亲美的哦，因为把这个你要知道哦，在1953年韩战结束之后，是靠着美国把韩国再扶植起来，哎、<呀>所以在386世代之前其实亲美的，而386世代现在往后的到2000年以后的千禧潮以后的年轻的美韩国人，他们也不反美了，他们觉得美国很好、啊，美国带来韩国的经济，所以呢，等到386世代的这些政治精英在各行各业慢慢的又被替换之后呢，美国在韩国的影响力
0: 还会再增加的，董事长，刚刚讲到了钱。美国驻韩的司令，他讲这句话真的是要韩国表态吗？他讲说中国近年来对韩国的威胁日盛，有必要在美韩战略计划指南加以阴影。如果你没有问题，干嘛要加以阴影？加以阴影就代表我有新的敌人，这个新的敌人看起来就是中国。所以韩国的媒体才解读说，你这句话是要韩国表态，你要把中国当成敌人。但是韩国的。国防部长去想，韩国要跟中国亲密相处，哎，这就代表美国已经跟你下最后通牒了，已经叫你表态了
3: 。可是南韩已经跟美国 say no 了。对，最近这一两年来其形是越来越明朗，就是说这个南韩的态度跟这个美国的态度确实有一个很大的差距。你看得很清楚，尤其对台湾来讲的话，就是美国、日本、台湾这个整个从我们的半导体产业链的的<对>合作，到看到说。韩国的这一方面的对中国的态度是其实是比较开放的，他在西安还有很多空间，<對 S 1> 等等。那这些美国都密切在注意他，而且是管制他的，是不同意他能够去违反他所谓的制裁禁令的。对，所以这个关系是紧张关系。那但是在南韩立场来看的话，他当然希望讨好中国嘛，因为讨好中国，中国是北韩后面的老板嘛。他他们这个南韩、朝鲜半岛的安的这个和平的基础是北韩，是北韩跟南韩的关系嘛？那后面的大老板是中国嘛？还是美国嘛？所以在四方关系里面，那南韩当然会想说：哎，我自己把中国搞定就好了、啊，对不对？可是老美会让你走那么远吗？是不可能的啦！你老美走太远，把关抓起来了。美国说为什么南韩总统没支
0: 那南韩不是很可怜吗？我觉得。中国不搞定，你就拿北韩来搞我。那我要去跟中国搞，我跟中国接近一点，哎，
3: 美国就在后面踹我，就踩我，不是搞他，而且你这个政府，他是把你搞垮掉了，你知道吧？所以他现在这些东西都涉及到政权的转移的问题。他现在在文在寅在现在这个总统到大选之际，他还跟你这样讲什么中战宣言？对、啊，他搞这一套东西，就是说，来就是韩国人有一套，有一批人吃这套嘛。哦，可是这个事情涉及到美国的。维持世界霸权的亚洲特别利益嘛，他怎么可能让你搞这个事情呢？对，所以这不是南韩的文在寅或是北韩的金小胖能够决定的，这是两个大国，两个中美两个大国来决定他的命运。那、啊、他当然不服气啊，他不服气他就跟他搞啊搞啊，老美也搞你啊。对，所以三星将来势必就是日渐衰退，这是可以想象出来的事情。啊在政治上，如果你不这样做的话，你就完蛋了，是这样吗？当然是这样，所以他会把那个什么三星，那个什么三星的三三星的少主李在镕放出来，李这样放出来,放出來跟他拼嘛，他就是在做极端性的这种这个在这个投资上啊，在希望在做最后的这个最后的努力嘛。对。那那个时候的那个时候出来以后，跟美国的关系是一度看到有一点转换的情况之下。但是现在这种情况，根据选举越来越激烈的情况之下，然后驻军这种表态一直不断出来，美国人讲这种这种退休将领讲这种话，就是根本是你公开恐吓跟公开警告嘛。那、啊、怎么会让他，主要是,是警告南韩，当然是警告南韩，因为南韩一直在争取一个更重要的，就是所谓的在北在朝韩部队的在针对在的在,在地的指挥权嘛。这到底美军指挥还是南韩部队指挥？对，到目前来讲的话，指挥权是谁？美军指挥。美军指挥他不了你嘛，所以这整个事情是很复杂。但是目前主导权在哪里？还在美国人身上。而这些的声音虽然是有，其实美国不管从从他的国务院到他的中情局，牢牢掌握住南韩的军方的核心力量，并没有那么简单，一夜之间就把它散掉。目前还是无法脱离。美国的霸权的霸的，而而且你讲美国对付一个人敌人，我也是先把你定
0: 掉定性。现在他们真的透过很多的讯息，也把文
3: 在寅定掉，你就是反美了。当然是啊，所以文在寅这种人将来的下场，你如果说仔细去观察的话，为什么美国总美不韩南韩总统经常下台之后都会出纰漏，<对>你知道吗？我觉得跟这个就有关系。亚洲国家会贪污是很多国家都贪污问题，怎么都会冒出来？是谁掌握到这个东西？谁要搞你的东西？间接最后的终端，最后要搞他们的人，其实就是美国的相关的情报单位。好，慧成，你昨天就提到
0: 是，现在很多的国家已经慢慢要远离中国了，包括日本是一个最明显的。对，日本它最大的被动元件要离开中国，要去泰国，<是>甚至它跟台湾的关系越来越密切，跟我们的台积电关系也越来越密切。
4: 对
0: ，现在只是在韩国。还要牢牢的抓住中国吗？
5: 对，因为事实上是这样子。现在因为全世界都撤，先请撤出中国的这样子的这个风风潮，对于韩国来讲，这反而是让他们在中国市占率是有机会逐渐增加的。哦、因为我们知道过去这几年，不管是呃韩国的手机，或者是其他的一些汽车的相关的产品，在中国的这边的销售量，其实逐年在衰退当中，越来越惨、啊，越来越惨。但是因为现在其他外资都开始陆续撤出中国情况之下，他们会认为说。哎，中国这么庞大的一个市场，其实我还是可以。如果我可以跟中国这边维持好关系的话，我还是可以的。我的企业在那边可以获得他们这么充分的一个市场的话，对我的韩国经济来讲是一个很大的一个帮助。所以呢，你知道吗？一月二号的时候，其实有一个新闻在那个。我猜他是中国的大外宣啊，哦、但是他是写给韩国人看。他写什么意思呢？他就写说呢，哎，中国韩国以三星为首的四大集团今年将要大举加码中国的投资布局。然后你想说加码多少钱？好几千亿的韩元，但事实上在那个换成是人民币的在几十亿左右。那他讲说，呃，印度呢看了非常流口水啊。我想说，哎，人家印度真的有这样讲吗？所以我认为这个文章其实是一种对呃外的大外宣，但。其实它也凸显出韩国相较于其他国家来讲，目前为止它真的在中国这边的呃测测离开中国的比重没有那么高。像是他们这一次三星在西安呢，一旦封城之后，就影响到他们整个 N e F R E S H 相关的低端产产品，至少高达四成的一个产出。所以他们来讲，这个中国还是非常重要的生产重镇。在这种情况之下，他会希望说，如果我可以跟他们维持好一定的关系情况，我还是可以的企业可以还有所增长，而且还有个很重要的关。关键就是因为台湾跟日本跟美国这三角关系已经越来越紧密。韩国可以扮演的角色反而越来越少了。你看，在那个先进的一个那个低润这个部分，他们怎么可能打得过台积电？在七纳米以下，全部九十二趴都是台积电的一个天下。那你其他的一个中间制程，二十八纳米或者是十四纳米，其实三星你也不是顶强，其他的包括中芯二十八纳米都一样可以做。所以在这种情况之下，你的日本这个部分又补足了我们在半导体化学品的这个部分的一个缺额。那你韩国，你韩国一样是仰赖日。日本这个部分，所以换个角度来讲，因为台湾跟日本以及美国这三方关系越来越紧密，其实韩国的企业反而在中间很少有一个琢磨之点。在这种情况，他只能选边中国，或者是说因为经济所趋，所以他希望可以分食掉中国这块大饼
0: 。好，那正好现在,在整个是商业的战场上面最新的一块当然是电动车。可是我看到了红海的官网上，哎、欸。它真的已经显露出来
4: 它的这些电动车的样子了。没有错，红海的 Model C、Model E 还有 Model T， 现在已经推出了。我看完里面的格规格还有格局后，我必须说，招招指向特斯拉的弱点呐、啊。比如说第一个它针对特斯拉，针对特斯拉很清楚。第一个是 Model C 的部分。Model C 的部分，其实我们看到这台就是特斯拉的马，呃，这这是红海的 Model C， 其实它对应到特斯拉什么 Model 3， 就等于是入门级的所谓的电动车。可问题是哦，它比特斯拉便宜，跑得比特斯拉快，内部空间比特斯拉更大。很紧张，你看这个空间很清楚。可是人家特斯拉电脑厉害啊，不然这软体厉害啊。等一下，红海的它透过工业互联网带到所谓的 AI 人工智能的自驾，这晚点讲。我们先看外观，它的外观第一件事情、哦，你看哦，它的售价是在一百万元以内哦 ，Model 3是一百六十九万最低价哦，就是说你要对对很多人预算有限又想要开电动车的这个非常非常新。引人。然后呢，很清楚嘛，大概前面的空间、后面空间都很类似，可是哦，零百加速，听清楚，三点六秒零点零百加速，三点八秒是超跑等级哦，对，三点八秒的零百加速哦，所以你要想看哦，你看口海可能卖九十万八十万。九十万八十万， 9, 8, 8, 8, 你买现在的风，呃 ，Toyota、你可能买一台修理车买不到，你买中型的轿车，你零百加速大概七点八秒，然后这个是三点八秒，然后呢又是最潮的电动车，他讲很清楚嘛，你买在之后，你每一个月的通勤成本是一千块钱以内，油钱变成电费嘛，对不对？那这个东西的，第一个是去对应到特斯拉的 Model 三。然后呢，另外一个 Model 一、e, ，红海的 Model 一、e, ，我们现在看到红海 Model 一、e, 是什么？总裁专车，特斯拉其实有非常多的车子，可是他们有出那种就是行政级的那种，哦、像是宾仕 S, S Class 那种，就是哎、欸，大气澎湃的。可是呢，我相信以郭董一个人意见，你看蛮浓厚的，就是大气，大 B M W 的大旗。大大对， B M W 大旗，还有宾的 S, S Class， 你看它的后座。它的后座就是让你去开会的，然后呢，你在总裁在里面是很气派的，开出去是很大的，零百加速更快，二点八秒，这么快？对，然后里面有超级大的那个 pad 啊，然后你可以变成行动办公室啊。最厉害的事情是你根本不需要带钥匙，它支援什么脸部辨识，所以你走进去，它一扫描，发现有脸部辨识，我懂本人<笑>啊，自己就开门了。所以这个东西你看是特斯拉没有的车型，对不对？然后呢，另外一个他做一个叫做 Model T， Model T 是什么？电动巴士。那电动巴士有什么搞头？有什么赚头？很简单，你看到这个 Model T 的电动巴士后，你哎，这这是照后镜。它照后镜，我们常常开巴士会有死角，对不对？它<对>现在没有照后它照后镜它就是一个 pad， 它其实是用这个所谓的镜头来告诉你说你车后有什么东西，所以没有什么死角的问题。哎，这个照后镜。然后呢，它所有的规格都是美国联邦运输管理法规做出来的，它瞄准什么？拜登的基建嘛。拜登不是要把所有公务车全部都换成电动车？ <Yeah. S 1> 你要全部换成电动车的话，他就直接打造依照美国联邦运输管理法规打造在那个所谓的巴士。请问又很便宜的前提之下，美国要不要跟他购买？他连接他的五 G 搭配工业互联网的架构。其实我一直要讲哦，自驾自驾的最终核心是车跟车一定要能够沟通啊。比如说你前面那台车要减速啊，让后面那台车知道。所以呢，鸿海其一直在做工业互联网，是很很很厉害的。所以你看，你看他的车子出来后，你看每一台车是可以互相讲话，是可以互相沟通的。哦、所以车跟车如果可以互相沟通的话，我预先知道你要减速的话，我事先就可以去做出判断嘛，对不对？所以他把这技术丢进去的时候也是非常创新的概。概念。如果
0: 我今天我是一个货运公司，我今天可能有一个车队，我这个车队是。我前后是彼此相
4: 连的，彼此相连，就就就我,我举例了哈，比如艾斯摩他的那台光刻机来到台湾的时候是七八台货车一起跑，的，<對>可如果七八台都用红海的系统的话，那他们是彼此相连的嘛，所以他们不会有互相擦撞的问题。再加上什么东西呢？我们都知道，现在做所谓的呃自驾，最重要的是它的眼睛啊，对不对？眼睛有两大领域，一个是特斯拉做的所谓视觉判断，另外一个是其他市场做的光达哦，雷达跟光达。现在红海呢也是在提前布局光达的部分啦，所以说对他对于他们来说，其实软体是有信心的哦。另外、啊、我们除了刚刚看到这种妈。那种所谓的一般 Model C、Model E 跟 Model T 的之外哦，现在哦，它的官网上来导播，我们看这边，现在有这个车款看出来，很像什么超跑。所以未来如果连红海都切入这种超跑领域的话，那就是等于是把每一个阶层都去弄密了嘛，对不对？每一个阶层你要总裁的有总裁的，普通人有普通人，你炫富超跑有超跑等级，你大型的有所谓的呃电动巴士。所以呢，现在唯一的问题是台湾的充电站够不够啊？这很多人买电动他电动车最大问题，对不对？宝杰哥，中油竟然开始转型了，中油，中油当然要赚这这条钱啊！当然明显的知道未来，哎。加油的人会越来越少，充电的人会越来越多。你<對>难道中油不搞这个吗？所以呢，中油开始有那种福陵加油站旁边启动手做的这种复合式，就是就右下角这个。所以电动桩的所谓停车场<對>很简单嘛，以前开去加油站加油，现在开去加油站充电。可充电大概要十五分钟，虽然所有快充大概十五分钟可以充七成，那这十五分钟要干嘛呢？买杯咖啡喝，所以它旁边就会有附赠的咖啡店，一起来让你买杯咖啡喝。但是呢，最后牵扯到台湾电到底够不够，大家不知道。
0: 中油所有的加油站的地都是中油的<对>，中油就可以对它的
4: 土地是可以有很多运用方式的，对,对对对，他他不用说到地主的状况，可是呢，现在会衍生更新的问题是，以后不加油，那大,大家充电嘛，那我们电够不够啊？这又是一个大的基础建设问题。但无论如何，我们就是要往电动车方向走，而台湾基础建设一定要跟上。等等，现在红外哎，很故意的在官网上丢出这些
0: 照
3: 片，他要干什么？其实他这个做法哈、哦，跟索尼很像。你看，因為当时索尼在这个我们在西秀的时候，他他是怎么做的？他也做这个原型车给大家看嘛。可是所有的全世界专家刚他说，哎，你做原型车，可是请你不要生产，是啊，你外包比较好。那红海是相反嘛？红海是告诉你说，我有原型车，对不对？對欢迎你外包给我。这两个目的是他跟索尼刚好相反，所以他还是要做供应链，还做供应链的话，他现在跟你讲很简单的，正好刚刚讲那个关键所在嘛。那价钱给你便宜、啊、哦，那、啊、全世界最便宜就是他。对，你怎么跟他搞？然后也符合安全规定，通通符合规定。然后他的策略，我所理解，譬如说他跟印尼现在有签约，他跟印尼签约的话，他可能在台湾做好卖到印尼吗？不可能吧？在印尼生产，在印尼生产嘛，他供应链嘛，关键您组建是从台湾去的嘛。对然，然后用印尼的本身的廉价劳工跟印尼的相关的供应，他的整个的。印尼的相关的这些资源，在印尼侵入印尼的市场，而且印尼还有能源，呃，对，还印尼的品牌，所以它红海还是不走自己的品牌，还是走供应链的概念。那这个供应链概念的话，就会变成非常量很大，它会被，因为它看了太多品牌出来了嘛。他为什么做品牌干嘛？他干脆就帮这些品牌代工，因为代工才是平红海最擅长的事情。要做品牌，平常心讲。鸿海没有没有没有人才的，但是做代工来讲的话，鸿海是全世界第一名的公司，他很容易就把这部分变得变得非常的大。但是台湾的市场来讲的话，是他一个实验基地，所以他必须要跟台湾政府达成一定程度的合作的一个默契，让他不断的对他的原型车在实在在这个实在实用的部分呢、啊，<對>他要有一个战场。难怪找到林家龙去看。对，那这个战场对它是有意义的嘛，對,对不对？他到到到高雄去投资。也跟也也看上了高雄的港都客运的一千多辆巴士、啊。陈其迈，陈其迈啊，他去投资的条件其中之一，也希望跟高雄市政府合作，把高雄市政府未来的这个巴士的采购转移到红海来嘛。那这样他就越来，他就有一个所谓的 home market， 他有一个自己的这种自己的这种这种基地，基地，我们生产基地。那这个东西才作为他外销的基础。可是整个概念来讲的话，红海还是要去做供应链。